2: Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, faites le 1. Mais qu'est-ce qu'on veut bien écouter comme podcast, demandes-tu Allo, y'a personne au bout du fil On ah, de rendez-vous des glandules là ou quoi Je vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5. Vous avez peut-être envie ou besoin de parler. J'écoute, vous avez de nouveaux messages.
0: Right, Service après-vente des podcasts, bonjour, bonjour Bonjour Et bienvenue dans ce 13ème épisode du podcast le plus méta de France, puisque c'est un podcast sur l'univers du podcast, produit par Acast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode au format parcours, mieux dit parcours, qu'on avait lancé en janvier d'abord avec Fabrice Florent, puis continué la semaine dernière avec Nota Bene, donc vous pouvez aller écouter ces épisodes une fois que celui-ci sera terminé, bien évidemment euh, L'idée, c'est qu'on invite un ou une podcasteuse pour une table ronde avec l'équipe Acast pour poser des questions qui peuvent intéresser d'autres créatrices euh, sur un thème choisi. Euh, et aujourd'hui, on va parler de comment booster ses écoutes avec Florian du podcast Mise à Mal. Salut Florian. Salut. Euh, moi, du coup, je suis Alix Martineau, responsable du développement du contenu en France chez Acast. Et avec moi aujourd'hui, j'ai ma bien-aimée collègue Céline, salut, responsable salut. communication et marketing qui nous illuminera de son talent et de son savoir.
2: Merci pour cette présentation.
1: <rire> T'as la pression.
0: <rire> pression alors Florian, chez Acast, j'ai deux collègues qui te connaissent et qui m'ont livré des informations à ton sujet, euh, mais ils n'avaient pas l'air complètement sûrs d'eux, donc n'hésite pas à me reprendre
1: Tout est faux, <rire> je, je le dis d'emblée
0: Donc euh, tu as créé Mise à Mal en 2019 accompagné de Théo, ouais. euh, avant ça tu as eu à peu près 1000 vies, donc guitariste et concepteur-rédacteur, et apparemment tu sais aussi sais. faire des tours de magie et tu aimes lever le coude entre amis
1: Ouais, alors tour de magie. Alors je sais pas d'où ils tiennent ça. Par contre, je fais de l'hypnose. Euh, je ah, pense que ah, c'est ça. Ils m'ont dit,
0: il a une tête à, à faire être. des tours de magie.
1: Ah ouais, non, non. Je fais de l'hypnose et je me suis formé en hypnose de spectacle. Donc j'ai fait des spectacles dans la rue, place de la de Sorbonne. Euh, ok. Voilà. Je... Incroyable. Donc t'as
2: une, une, une idée des gens dans la rue.
1: Ouais, je sais faire ça et aussi je, enfin, je suis formé en tant que thérapeute. C'est une de mes différentes vies. Donc du coup, j'utilise aussi l'hypnose dans des pratiques thérapeutiques. Mais je sais le faire en spectacle. D'où les tours de magie. C'est pour
0: ça les écoutes fois 5.
1: Mais oui, en, en fait. À travers l'audio, tu sais. Ouais, c'est bah, l'hypnose. Il y a okay. des messages cachés dans tous les épisodes. Il y a un yeah. mot clé qui fait que. Ouais, est <rire> es
0: obligé de... Es de revenir. Ok. Et eh ben super. Merci pour euh, pour ces infos qui sont euh, beaucoup plus précises que les miennes. Euh, et pourquoi euh, on t'a invité aujourd'hui pour un épisode parcours du SAV des podcasts, c'est qu'en un an, t'as multiplié ton nombre d'écoutes. Alors j'avais mis par 5, mais tu me dis aujourd'hui que c'est par 6.
1: Ouais, on s'est parlé il y a un mois, c'était par 5 encore il y a un mois, mais là j'ai fait un petit pic, donc du coup un petit pic à 13 000, et il y a un an j'étais à 2 000 écoutes, donc ça fait un peu plus de fois x 6.
0: Incroyable, euh, c'est ce qu'on appelle chez Acast, un premier de la classe. Euh, du coup, euh, bah, la première question que j'ai un peu envie de te poser, c'est comment ça a commencé mise à mal euh, T'as eu l'idée, un petit peu la jeunesse du projet, et surtout quelle est la différence entre comment tu l'envisageais à l'époque, à son lancement, et maintenant
1: Ouais, alors comment ça a commencé moi j'écoutais pas mal de podcasts à l'époque euh, et euh, sur la, la masculinité en gros euh, c'était un des thèmes qui m'intéressait et ce qui m'a frappé c'est que tous ces podcasts là ils étaient tenus par des femmes euh, et donc déjà moi je trouvais qu'il y avait une charge mentale à, 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 à que ce soit les femmes qui discutent de la condition des femmes et des hommes et je trouvais ça bizarre que les hommes ne parlent pas de la masculinité euh, et l'autre truc c'est que c'est toujours un, un regard très descendant, euh, c'est-à-dire sociologique on invite des experts et ça parle pas au tout venant. Et je me suis dit, en fait, si on veut engager les hommes dans le combat féministe, il faut commencer par leur parler bah de ce qu'ils vivent au quotidien. Et, euh, et ça a été doublé par une expérience perso où en rentrant de soirée, j'ai échangé des vocaux avec des potes et un des potes a écouté un de ses vocales avec euh, un de ses vocaux, bien que je conjugue euh, avec une, une meuf qu'il avait rencontrée en soirée et elle a été hyper surprise de nous entendre discuter un petit peu à cœur ouvert et quand il m'a dit ça je me suis dit c'est plus possible euh, qu'en 2019 donc l'année où je me suis euh, lancé euh, on est encore des, euh, des préconceptions genrées sur les hommes ne se parlent pas et les femmes ne font que parler entre elles etc. Donc je me suis dit il faut rendre publiques les discussions entre hommes euh, voilà et j'ai fait ça au début et il y a un pote qui s'appelle Théo donc qui a voulu me rejoindre et au début on était en, en binôme sur ce projet là euh, pour répondre à ta question qu'est-ce qui a changé bah, très tôt dans le podcast moi je voulais inviter que des hommes et en fait dès le premier épisode je me suis dit c'est pas possible en fait on va pas faire un boys club euh, discuter qu'entre hommes genre, moi je m'en fiche un peu enfin euh, il s'avère que je suis un homme donc je parle de la masculinité mais moi, le souci principal, c'est qu'on arrive mieux à se parler les uns avec les autres. Et donc, tout de suite, j'ai voulu inviter aussi des femmes dans le podcast.
0: Ok, ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que, euh, au niveau de ton audience aussi, est-ce que c'est, tu te rends compte que les hommes sont intéressés par les masculinités ou c'est encore un euh, peu dominé par les femmes.
1: Ouais, alors ça, ça a été un petit choc au début. Je, je pense que j'étais trop candide. Je me suis dit ce podcast il va intéresser tous les mecs euh, parce que ouais c'est des potes qui discutent et donc eux vont vouloir rejoindre la conversation, hein, tu vois au moins euh, y jeter une oreille. Et en fait pas du tout. Quand j'ai commencé c'était 90% de femmes qui écoutaient le podcast. À tel point que moi j'ai volontairement fait des collabs l'année dernière avec des influenceurs qui ont une grosse communauté d'hommes, ce qui a rééquilibré un petit peu en termes de enfin euh, de genre quoi. Donc aujourd'hui j'ai 60-70% de femmes. Okay. Ça dépend de là où je regarde les stats. Euh, donc, c'est un tout petit peu plus équilibré. Euh, mais j'aimerais bien arriver à la parité, 50-50, si c'est possible.
0: Ça fait 5 mois que tu es chez ACAST maintenant
1: Ouais, je suis arrivé en octobre,
0: ouais. ouais. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, à ce moment-là, de rentrer chez ACAST euh, dans l'évolution de ton projet
1: Ouais, euh, bah, au début, c'est Fab Flo euh, qui m'a conseillé de vous rejoindre. mais je bon, connaissais Fabrice, pas. Euh, du coup, qui est...
0: <rire> Qu'on adore, qui était le premier invité de ce format parcours que vous pouvez aller écouter dans les notes du podcast.
1: Ouais et du coup lui je l'avais contacté, bon je le connaissais de mademoiselle, de mademoiselle et je l'avais contacté sur Insta, j'ai aucun contact et je pense que ça va être important d'en parler parce que j'ai aucun contact influenceurs média euh, rien du tout et donc je l'avais contacté sur Instagram parce qu'il parlait de la, de la capote et moi j'avais fait un podcast sur la contraception euh, et du coup je l'avais contacté et j'avais participé à Histoire de Mec et puis récemment Histoire d'Argent euh, et c'est lui qui m'a dit va chez Akas tu seras mieux donc voilà c'est comme ça que je vous ai découvert, moi je connaissais pas du tout euh, et qu'est-ce qui a changé euh, le fait de, bah, de rejoindre la plus grosse communauté de podcasts au monde ça m'a fait avoir un petit sentiment d'appartenance de me dire bah en fait je suis peut-être podcasteur quoi. ce qui était pas le cas avant pour moi c'était un truc que je faisais dans ma chambre avec des micros allumés et puis voilà c'est toujours le cas d'ailleurs ce côté un petit peu bricolé moi j'aime bien euh, donc voilà appartenance à une communauté et le deuxième déclic que ça a provoqué c'est le fait d'être monétisé donc même si ça me permet pas d'en vivre ni de, de, enfin en tout cas au niveau où j'en suis ni d'acheter plein de trucs euh, enfin voilà je remets tout dans le podcast au moins pour payer des pizzas aux invités quoi c'est déjà cool euh, ça m'a fait me dire c'est potentiellement enfin c'est professionnalisant en fait et donc de me dire je peux être créateur professionnel ça ça a été un déclic dans mon cerveau énorme parce que je pense que c'était un désir que j'avais depuis longtemps que je n'osais pas assumer
0: mmh. Ok donc il y a quand même ça aussi comme différence entre au lancement du ouais. podcast où tu voulais faire un peu des vocaux avec tes potes et aujourd'hui où tu vois le projet comme un truc un peu professionnalisant
1: ouais clairement et euh, professionnalisant veut pas dire se prendre au sérieux, moi j'essaie vraiment de garder cette euh, fraîcheur là J'essaie donc j'ai demandé à mes amis euh, proches de me mettre des tacles quand je commence à déconner parce que je pense que tu perds un peu le sens de la réalité euh, quand tu commences à avoir un tout petit peu de notoriété ou quand tu commences à être bien installé, donc j'aurais dit s'il vous plaît déstabilisez-moi autant de fois qu'il le faut que vous jugez ça nécessaire euh, parce que oui en fait euh, je le vois professionnalisant et la communauté augmente, et donc du coup moi je fais hyper gaffe parce que maintenant ce que je dis euh, est pris un peu comme argent comptant donc j'ai une responsabilité aussi de ne pas dire de la merde euh, ou alors de, dès que je dis quelque chose qui semble une vérité, dire euh, bah, en fait, c'est mon expérience, juste vous voyez comment ça résonne chez vous mais ne le prenez pas comme une, une réalité pour tout le monde quoi.
0: Mmh. Et euh, du coup depuis le début c'est quoi ton évolution aussi éditoriale, euh, comment tu arrives à, en fait on va commencer à parler du fait que tu as pris quand même six fois plus d'audience qu'il y a un an ouais. euh, comment tu fais pour garder les gens, euh, est-ce que éditorialement tu travailles un peu ça, comment tu fais pour communiquer avec les, les gens qui te suivent ta communauté, tu t'en parles bien
1: ouais. euh, bah, éditorialement je, je pense que j'ai pas trop changé ma manière de faire des épisodes euh, en tout cas de les trouver dans le sens où moi je fais tout par intuition, il n'y a rien qui est stratégique dans ce que je fais, euh, juste j'écoute énormément dans la vie de tous les jours euh, ce que mes amis me disent, les amis de mes amis me disent en soirée euh, j'ai les oreilles ouvertes j'écoute ce qui peine les gens, ce qui bloque ce qui, voilà, ce qui va faire du mal dans les clichés que j'entends euh, et j'en fais des épisodes après euh, la seule différence c'est que maintenant j'invite peut-être un peu plus des influenceurs, influenceuses d'Instagram mais pas, enfin euh, c'est juste parce qu'on est en contact en fait et je les connaissais avant que ça soit des influenceurs et qu'ils explosent, donc je les invite comme des des amis. Il s'avère juste qu'ils ont une puissance de, de relais qui fait que le podcast est de plus en plus visible, donc ça c'est cool. Euh, après, en termes éditorial, je pense que je suis beaucoup plus scrupuleux dans le montage, par contre. Même si je n'ai pas changé ma manière de faire des épisodes, dans le montage, je me pose tout le temps la question, donc il faut savoir que c'est deux heures et demie d'enregistrement, euh, pour 50 minutes utiles, donc 50 minutes d'épisode. Moi j'aime bien ce format-là. Euh, et à chaque fois que je monte, donc deux heures et demie c'est très long en fait à monter, je me pose la question qu'est-ce que les gens vont en tirer et soit c'est une information, soit c'est émotionnel. Euh, mais de à chaque fois me demander est-ce que ça c'est utile et des fois c'est et aussi de me dire est-ce que c'est relié au sujet. Mmh. Et par exemple sur le célibat, un épisode que j'ai fait récemment, on parle énormément du couple pendant l'enregistrement et je me dis c'est hyper intéressant, mais c'est pas le célibat. Je veux qu'on entende le célibat comme quelque chose de en soi et pas l'autre côté euh, de du, du couple en fait. Donc voilà, moi ma, ma manière de de monter à changer sur ces deux axes là. Et après, ma manière d'animer a aussi changé dans le sens où avant, je partageais beaucoup plus mes expériences et qui, aujourd'hui, me semblent pas très utiles. En fait, euh, je vais plus m'attarder à comment je relance, comment je redistribue la question. Et surtout, moi, j'aborde les épisodes avec un cliché que je veux mettre à mal. Mais après, ma feuille, elle est vide et je passe mon heure et demie, enfin, mes deux heures et demie à, à rebondir, à noter des mots-clés sur ce que les gens me disent et à questionner des évidences et à beaucoup moins partager mon expérience qui est pas si intéressante que ça, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant parce que du coup tu fais partie d'une typologie, nous chez ACAST on a trois typologies de podcasteurs il euh, y a les studios, les médias donc euh, les studios ça va être Binge Audio euh, Louis Média enfin euh, tous les studios natifs de podcast les euh, médias ce sont donc euh, les, les, la presse la presse qui se met au podcast donc on a Le Monde, euh, L'Express euh, Le Parisien, le les, Parisien les échos voilà tout ça, merci Céline et euh, les indépendants et en fait euh, es vraiment dans la courbe aussi du marché des indépendants qu'on voit exploser euh, ces derniers mois, où vraiment en fait, euh, on se rend compte à quel point le podcast est un média engageant, parce que tu vois, tu me dis, je fais, enfin, euh, tu fais tout presque organiquement. C'est vraiment ce que, ce qui toi t'anime, que tu fais. Dans le podcast, donc c'est vraiment ta personnalité qui, qui ressort, et c'est ça, je pense que les gens aussi recherchent de plus en plus avec le podcast, même s'il y avait une volonté de s'informer et tout avec les médias. Mais euh, ouais, les indépendants là, c'est un, un, un vrai tournant qu'on est en train de voir euh, s'effectuer.
2: Donc euh, t'as pris le t'as pris le truc, euh, le train en marche, donc c'est top. Très fort. Je voulais juste rebondir sur euh, le fait que. Euh que tu, tu as invité maintenant pas mal d'influenceurs et c'était pour comprendre pourquoi en fait euh, mais du coup tu as répondu à la question voilà.
1: ouais mais je pense que c'est important de revenir dessus parce que tu vois la, le premier influenceur que j'ai invité ouais. c'est le plus connu il s'appelle Eric Flag il est hyper connu dans le milieu du fitness euh, et du calisthenics donc de la musculation de rue ouais. qui est un truc typiquement masculin euh, moi que moi je pratique tu vois euh, et que j'adore pratiquer même si on peut qualifier ça de kéké muscu je sais pas quoi moi en fait c'est devenu un énorme plaisir euh, et en fait je l'ai contacté lui parce que je l'adore je le suis depuis, euh, depuis qu'il a commencé. Tu ne connaissais pas d'avant Absolument okay. pas. Il habite euh, tu vois, en Suisse. Enfin, on n'avait aucune occasion de se croiser. Il a un demi-million d'abonnés sur YouTube. Euh, il en vit. Il a je ne sais plus combien sur Instagram. Bon, bref. Et moi, je me suis dit, ce type-là, il a un paradoxe en lui qui m'intéresse beaucoup. Il est très musclé. Il est blond, grand, beau et tout ce que tu veux. Et il parle de fragilité sur sa chaîne. Et ce n'est pas un truc marketing. Il parlait de sa rupture. On voyait qu'il en avait souffert et tout. Et je me dis ok comment c'est possible qu'un mec qui fait de la muscu euh, parle aussi euh, tendrement de ce qui lui arrive ce qui est pas du tout l'image qu'on en a et je me dis là il y a un cliché à défaire et je voulais parler du mal alpha avec lui en fait le sujet de du mal alpha m'est venu en le regardant et je me disais je ne veux pas parler du mal alpha avec euh, qui que ce soit d'autre que Eric Flag donc je lui ai envoyé un mail tu vois mais vraiment contact avec Eric Flag euh, genre j'ai pas joué de compte enfin de, de, de réseau ou quoi j'en ai pas je lui ai expliqué ce que je voulais faire avec lui, il m'a répondu Go Banco, donc je suis allé en Suisse tourner avec lui, euh, et c'est à partir de là où je me suis dit en fait les, les gens qui sont influenceurs ou pas, ils veulent juste parler euh, réellement, et donc c'est ça que j'essaie de proposer dans le podcast, et depuis j'ai eu d'autres influenceurs, donc il y a eu Lucas Lachaud pour les vêtements, Sébastien Cardinal pour véganisme, euh, La Boîte à charot euh, et récemment Cornichon qui a une énorme com communauté sur Instagram, et pareil pour Cornichon, moi je voulais parler de romantisme avec lui parce que j'ai perçu en lui que c'était un romantique très premier degré, malgré son compte qui fait un peu beauf, un peu sexu... enfin, sexualité euh, euh, assumée, etc. Moi je vois quelqu'un de très tendre et très romantique et je voulais en parler avec lui et il a accepté. Parce que c'est une conversation sincère. Et il n'empêche, il y a aussi un autre truc, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'invite un influenceur, je me demande est-ce que je serais OK d'avoir cette discussion avec cette personne s'il ne relaie pas du tout le podcast Donc, mmh. ce n'est pas une stratégie de ma part. Si la réponse est oui, je l'invite. Et s'il relaie, c'est que du bonus.
0: OK. Mais justement, on va parler un petit peu de réseautage et euh, cross-promotion parce que donc, la cross-promotion c'est un outil que nous on définit souvent comme indispensable au développement d'un podcast euh, donc euh, comment définir la cross-promotion bah, c'est des échanges de visibilité entre podcasters euh, mais ça peut être aussi avec euh, bah, justement des influenceurs même si ça attire moins d'auditeurs et auditrices fidèles qu'avec d'autres podcasters parce qu'il y a 33% des gens qui écoutent un podcast qui l'écoutent parce qu'il a été recommandé par un autre podcasteur
1: ah ouais mmh. oh.
0: Donc euh, voilà c'est hyper, euh, hyper important Donc toi comment tu t'y prends Pour cette cross promotion Enfin donc t'envoies un mail En fait c'est vraiment Là on cherche un peu des conseils à appliquer Pour les autres podcasteurs et podcasteuses Qui nous écoutent
1: Sur la cross promo euh, Moi j'y vais jamais en me disant Je vais faire de la cross promotion J'y vais parce que le sujet m'intéresse et après, c'est vrai que du coup, ouais, je vais parler de mise à mal, mais c'est c'est jamais intéressé. Je me dis, euh, et, par exemple, j'ai refusé des, de, de, de faire des, des podcasts parce que je me sentais pas intéressant ou j'aimais pas spécialement la personne qui l'anime. Donc jamais, il y a une stratégie en tête. C'est juste rencontrer des gens cool et discuter. Euh, donc la question, c'est comment j'ai fait pour. Euh... Bah
0: pour être, en fait, comment tu gères cette grosse promotion-là, même si elle est pas tout le temps consciente. Euh, comme tu le dis mais en fait c'est un vrai outil de développement ouais. euh, et c'est un vrai outil marketing que nous on recommande énormément dans le podcast. C'est donc ces échanges de visibilité que ce soit par un pré-roll tu vois où tu demandes à quelqu'un de faire un pré-roll sur ton podcast et toi tu fais un pré-roll sur son podcast euh, communauté équivalente euh, voilà mais ça peut être aussi des invitations comme toi. Euh, donc, comment tu gères ça? Euh, comment, du coup, c'est quoi? Comment tu t'es fait inviter dans le premier podcast? Enfin, tu vois.
1: Ouais. Euh, bah encore une fois, j'ai tellement pas de stratégie en tête que je vais essayer de comprendre en le disant. Mais dès qu'il y a. En fait, je suis des gens sur Instagram. Instagram, ça, c'est incroyable pour ça. C'est que c'est un truc de proximité. Par exemple, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu un échange avec Gringe. Euh, qui C'est trop bizarre pour moi, en fait, que j'écoutais depuis des années. Et la dernière fois, j'ai fait un titre de podcast en reprenant une de ses punchlines. Et je l'ai tagué et euh, du coup, il m'a répondu et j'en ai, ai profité pour le remercier par, pour son livre « On a beau en silence » qui parle donc de la euh, de la psychiatrie, euh, enfin des problèmes psychiatriques. Et euh, moi, j'aimerais faire par exemple un épisode sur les hommes et les problèmes euh, psychiatriques euh, parce que j'ai été touché moi personnellement et je sais que lui, il a vécu quelque chose et j'aimerais en parler avec lui. Et donc, Instagram me permet, ce mec-là que j'aurais jamais pu contacter autrement, de pouvoir lui renvoyer un petit message lui disant en fait, est-ce que tu veux venir en parler et donc, je fais ça avec tout le monde. Et donc, Fabflo, euh, j'ai été dans son podcast « Basquon qu'on échange euh, ». Et, et tous les autres podcasts, on s'est connus en réagissant à des stories, en disant « c'est intéressant euh, ». Oui, c'est
0: ça. En fait, c'est entrer en communication et surtout, oser euh, le premier pas, enfin, faire le premier pas vers euh, les autres euh, créateurs et créatrices de contenu. Enfin, euh, voilà, en prenant ton podcast pour ce qui est, c'est-à-dire... Euh, sérieusement enfin tu vois faire ouais. un peu ton podcast au sérieux et inviter des gens et enfin voilà que tu sois invité ailleurs aussi tu vois
1: ouais et ne pas y aller comme un vampire euh, ça c'est vraiment hyper important <rire> non, parce que je le vois moi maintenant ouais. qui commence et c'est très bizarre pour moi parce que je commence à avoir une stature qui n'est plus celle d'un tout petit podcast ça, ça commence à je commence à être pris au sérieux ce qui est bizarre parce que pour moi ce que je fais est la même chose mais euh, mais parce que des chiffres augmentent les gens prennent plus au sérieux bref euh, et je vois des gens qui commencent à essayer de me capter euh, de m'instrumentaliser et qui viennent me dire ah tu viendrais pas euh, parler de tel truc et tout et je dis ok ok euh, enfin, j'essaie de creuser le truc, ils me disent, oui, bon, dans ton podcast, invite pas de femmes. C'est vraiment arrivé récemment qu'un, quelqu'un me dise, bon, ben là, il y aura des femmes, même si dans ton podcast, invite pas de femmes. Et je dis, bah, ok, t'as rien écouté de ce que je fais, ouais. en fait. T'as vu mise à mal, t'as pensé que c'était que des mecs, et un... bah, ça, c'est non, en fait. C'est, pas... Donc, cette personne-là, elle voulait capter, euh, je sais pas ce qu'elle imaginait de moi. Et donc, moi, ce que je fais, c'est de jamais aller vers quelqu'un pour lui prendre, mais pour lui donner. Et donc, même quand j'engage la conversation, euh si au moins l'échange peut être intéressant avec cette personne, si je peux lui dire, moi j'ai un point de vue là-dessus parce que j'en ai discuté pendant une heure et demie avec des potes et que je te partage l'épisode, c'est pas pour que tu m'invites, mais c'est juste pour que tu, si ça peut t'enrichir, je suis content et il s'avère que quand je fais ça, ça se transforme en invitation et donc en cross-promotion qui n'était pas le but à la base à chaque fois. Quoi. Ouais,
0: c'est ça, mais parce que ça reste encore une fois organique et ouais. que l'idée c'est pas de dénaturer le contenu de ton podcast ou le contenu des autres podcasts mais toujours de faire des, des collaborations plus que peut-être cross-promotion, qui est qu un mot... Il y a, un mot, euh, y a promotion tout, dedans. Je... En fait. Ouais, c'est ça. Mais des collabs qui soient intéressantes pour l'un et l'autre en termes de discussion, mais aussi de visibilité. Enfin, voilà, c'est ouais. intéressant.
2: Bah, du coup, moi, j'avais une question sur la partie presse. Pour savoir déjà si de tu as déjà eu recours à cette méthode pour promouvoir euh, ton podcast. Euh, et si oui, comment tu t'y tu prends, en fait ouais, alors... J'ai des conseils à donner euh, au créateur, parce que c'est toujours euh, les RP, c'est particulier. Ouais. Euh, et Céline, c'est de quoi elle parle <rire> <rire> Faut avoir son réseau, faut, enfin voilà, il y a, y a pas mal de, de techniques à avoir en fait pour approcher les médias, qui sont hyper sollicités.
1: Ouais, alors, euh, donc moi, dans la vie, euh, je suis dans la communication euh, et j'ai été euh, directeur de la communication pour des startups, etc. Euh, avant, et j'ai fait un peu des RP, euh, mais de manière très organisée, parce que c'est pas ma formation. Moi, je viens plutôt du branding. Donc il faut savoir que j'ai un peu expérimenté à l'arrache euh, dans ma, dans ma vie d'avance ce qui les RP donc j'ai quelques réflexes que peut-être les gens pas n'ont pas et que je peux partager là. Par contre ce qui est très bizarre c'est que je les ai pas appliqués euh, pour le podcast mais je peux les quand même les donner parce que je me dis plus ça va plus il faudrait que je stratégise un petit peu mon approche auprès des journalistes. Euh, mais j'ai pas eu énormément de RP j'ai été dans un magazine euh, We Do Biz euh, de quelqu'un en fait c'est un des journalistes qui me suivait qui m'a dit vas-y on fait un épisode et c'est quand j'avais posté une story j'avais j'étais rentré dans le top France toutes catégories confondues de Apple Podcast j'y ai été très brièvement. Genre je suis je suis très triste mais j'y reviendrai
2: t'auras eu le mérite quand même d'y être ouais et <rire> j'ai fait une
1: story donc c'est gravé dans le marbre <rire> euh, donc, euh, donc j'avais été contacté parce qu'ils se disaient ouh il y a quelque chose d'intéressant à faire surtout que ouais je suis indépendant donc euh, les gens se demandent bah, comment on arrive à faire ça euh de manière indépendante, quoi qu'on ait pas un studio ni un média. Euh, et là, ce matin, j'avais rendez-vous. Enfin, j'ai eu un, un call avec euh, Technicart euh, sur les nouvelles masculinités, et j'ai demandé au journaliste. Mais en fait, euh, d'où tu me connais, enfin, parce que moi, je sollicite pas ça. Et en fait, c'est un autre compte Instagram qui s'appelle Les garçons on parle, qui relaie des paroles d'hommes, euh, qui a parlé de moi, euh, alors que j'avais rien demandé. Et il m'a même pas dit, au fait, j'ai parlé de toi. C'était complètement désintéressé. Il pas de ça t'a Non, <rire> absolument pas. Mais même, tu vois, on s'échange des messages. Il m'a même pas dit, au fait, je te préviens, j'ai parlé de toi il l'a donné enfin comme ça, parce qu'en gros, le journaliste discutait avec lui, il a dit « Mais ça, il faut que tu en parles avec Flo, parce qu'il est bien plus au courant de... Enfin, en tout cas, sa parole sera plus pertinente. » Et donc, encore une fois, on retombe... Alors, Instagram, j'essaie pas de glorifier Instagram, parce que ça a tellement de travers, et moi, j'ai vraiment vécu une sale période là, avec Insta, où je me suis mis la pression pour rien, donc il faut faire attention à ça. Euh... » Mais cette proximité-là et vraiment cette sincérité dans les échanges que j'ai fait qu'en fait on me relaie euh, et une personne connaît trois personnes qui connaît trois personnes et donc c'est comme ça que ça m'arrive. quoi.
2: Le bouche à oreille, ouais. rien de mieux.
1: Et après pour euh, rebondir sur les stratégies, là je me suis mis encore une fois ce matin sur Twitter parce que je me dis il y a des journalistes sur son Twitter et que peut-être ça, ça peut être intéressant comme manière de dialoguer. Euh, je conseillerais aux gens de faire la même chose que ce que je faisais quand j'étais en startup et que ce que je fais là, c'est de suivre les journalistes et de réagir sincèrement à ce qu'ils font euh, par exemple là, moi j'ai écrit une newsletter sur le sexe donc j'ai une newsletter sur le malaise aussi les hommes et le malaise on pourrait peut-être en parler euh, parce que j'essaie de développer d'autres formats aussi mais par plaisir et par intérêt aussi de, de traiter le sujet sous d'autres formats euh, et celle sur le sexe bah, j'aimerais l'envoyer à Maya Mazoret euh, mais j'ai pas encore tout à fait l'approche que je voudrais avoir parce que je voudrais pas qu'elle se sente vampirisée justement et là, j'étais en train d'écrire un mail où je me dis, je vais juste lui dire, au fait, j'ai écrit sur le sexe, euh, vu que c'est ton thème, ça peut t'intéresser, et si ça t'intéresse pas, je comprends, et je demanderai en retour, et, et bonne journée, quoi. Et je me dis, en vrai, j'ai pas d'autre accroche que ça, ça se trouve, je vais juste lui envoyer ça, et on verra, quoi, tu vois. Où... <rire>
0: bah ouais, enfin, hein. il y a pas grand chose à perdre.
1: Ouais, c'est <rire> ça, en fait. ne tente rien à rien. Et de traiter les journalistes comme des gens, et je pense que c'est traiter les influenceurs comme des gens, et de, voilà, de juste leur dire, eh, viens, viens, on parle de ça, parce qu'on est tous les deux intéressés, et ça nous fait un point commun et c'est cool quoi.
2: Mm -hmm. Et du coup justement Tu parlais de newsletters De euh, Twitter Ouais euh, Moi j'ai été fouiller Un petit peu du coup Tes réseaux ce matin ouais. euh, J'ai vu que t'étais pas mal actif Sur Instagram Ouais euh, moins sur Twitter
1: Ouais j'ai relancé ce matin Voilà euh, Et que <rire>
0: Effectivement Effectivement
2: C'est très euh, YouTube euh, T'as lancé ça euh, En octobre 2021 je crois ouais. euh, Et du coup Que t'avais une newsletter Mais voilà Je voulais savoir Pourquoi avoir choisi YouTube Et pourquoi la newsletter Justement euh, Parce que c'est pas quelque chose De commun je crois Pour les créateurs ouais. De podcast ouais. euh, Donc euh, voilà nous en dire un peu plus sur euh, sur tout ça.
1: Ouais, alors, YouTube, là, donc t'as dû voir, en ce moment, il y a un petit effet de panique, c'est que je poste une vidéo par jour ouais. d'épisodes qui sont sortis il y a trois ans. Euh, en fait, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de rebalancer tous mes épisodes audio sur YouTube, euh, en fait, un peu pour m'en débarrasser, pour me dire, ok, ils sont bons, euh, parce que j'aimerais lancer une chaîne vraiment euh, rien à voir. En fait, moi, je trouve que c'est pas très intéressant et il y a des... Podcasts qui font ça et je les critique pas moi je trouve c'est juste pas intéressant par exemple un bon moment que moi je regarde que en vidéo je l'écoute pas en audio euh, je trouve pas ça intéressant de transférer un, un média vers un autre en se disant c'est pareil bah non en fait moi je me, conseille, je me comporte pas du tout pareil là qu'on est en train de parler dans des micros que s'il y avait des caméras euh, donc voilà, je, je veux lancer la chaîne YouTube pour compléter ce que je fais sur euh, Mise à Mal en audio. Ça va être euh, principalement, je pense, j'ai pas encore fait le concept, mais j'ai une intuition très forte que j'ai qu'il y a des trucs à faire et que j'ai envie, en tout cas. Euh, ça va être du fast cam. Euh, et moi, j'aimerais, ça se trouve, quand je le lancerai, ça aura changé, mais je vous dis euh, ce qu'il en est là, euh, avoir une approche plus socio-historique. Parce que c'est mes études. Moi, je viens de la science politique et de l'histoire, et puis après du marketing. Euh, et j'aimerais voir, par exemple, pourquoi est-ce que le rose est une couleur pour les filles. Et j'aimerais un peu décortiquer ça. et de Donc, donc, voir des clichés, comment ils ont évolué dans le temps, comment ils sont à un moment figés comment est-ce qu'ils rebougent ou comment est-ce qu'on peut un petit peu euh, bah, changer ce cliché-là en allant dans une autre direction. Donc, bon, je pense que je vais faire ça. Ça se trouve, dans trois mois, ça aurait changé, mais je vous le dis là <rire> euh, Voilà pour YouTube.
2: Mais c'est vrai que attends je te coupe. Mais oui, c'est oui. vrai que euh, ce qu'on dit beaucoup, c'est que la vidéo du coup elle complète en fait avec l'audio et on a eu pas mal d'échanges avec euh, avec des youtubers qui justement maintenant euh, se lancent euh, sur des podcasts et euh, et c'est vrai que il bah, y a un déclic en fait qui se fait et euh, ils vont pas juste décliner euh, leur contenu euh, en format audio ou inversement quoi.
1: En audio, les sens sont tellement privés euh, d'autres choses que juste avoir. Et, et tu vois même la manière de parler ouais. c'est une autre dynamique quand tu parles en audio il faut stimuler et c'est un exercice différent et, exercice différent. Ouais. et par exemple l'inverse est aussi faisable, quand j'ai voulu lancer la chaîne Youtube, donc ça fait quand même 9 mois que j'y pense et cet été je m'étais vachement pris la tête en me disant bah, je vais le décliner, je vais mettre des caméras dans mon appart pendant qu'on enregistre un épisode et en fait non, jamais de la vie, il faut que je fasse ça euh, parce que déjà c'est jouer ce jeu de la productivité et en fait, de ne pas réfléchir, de pas se creuser la tête pour faire vraiment apporter de la valeur mais en plus dans le podcast il y a un truc hyper intime les gens peuvent rester anonymes, ils peuvent bugger, ils peuvent pleurer s'ils veulent, ils peuvent en, tu vois, ce qui. Donc moi, je préserverai ce format de l'intimité euh, que offre le podcast euh, à tout prix. Quoi. Et pour la newsletter, encore une fois, c'est une envie. Euh, donc en fait, moi, je ne me définis pas comme podcasteur. Par contre, avec mon entrée chez Acas, mais honnêtement, je ne dis pas ça parce que je suis chez Acas, mais ça fait un déclic de me dire, j'ai le droit, de, enfin je peux m'autoriser à m'imaginer créateur. Donc on n'est pas encore dans le truc où je suis créateur, mais j'ai le droit de, de m'imaginer comme ça et en fait j'ai envie de créer sur le format euh, modèle le contenu et dans la newsletter, pour moi, c'est un c'est un format qui permet plus l'introspection. Euh, en fait, je délivre le résultat d'une réflexion beaucoup plus profonde. Et donc, ma newsletter, elle est mensuelle parce que je mets littéralement un mois à l'écrire. J'ai pas du tout de trucs en flux tendu. Je, en fait, je lance le sujet de la prochaine newsletter sans avoir aucune idée d'où je vais. C'est toujours un pari que je fais. Et après, je mets un mois à déconstruire un sujet. En ce moment, là, je suis sur le yoga. Donc, ce sera sorti quand, quand cet épisode sera publié. Je me suis dit, OK, j'ai une gêne avec le yoga. Je sais pas pourquoi pourquoi Et en fait, en écrivant la newsletter, je me suis rendu compte que c'était un rapport de gêne par rapport aux limites de mon corps, mais aussi par rapport à mes propres émotions, que dans le yoga, des fois, tu fais un étirement et tu te rends compte que t'es en colère et tu sais pas pourquoi, et qu'en fait, en tant qu'homme, on n'apprend pas à écouter ses émotions corporelles, C'est très cérébral. et donc le yoga me confronte à ça, bon bref. Donc la newsletter me permet d'explorer ça, mais surtout de le restituer de manière beaucoup plus structurée, parce que moi, j'ai une pensée inductive, donc en fait j'ai une intuition et après on a l'impression que je vais partir dans tous les sens Donc mon podcast est un peu comme ça et c'est pour ça que j'anime en rebondissant parce que c'est typiquement mon mode de pensée par contre dans la, news dans la newsletter je respecte le mode de pensée plus déductif qui est plus courant chez les gens plus linéaire quoi euh, pour arriver à, à un développement et une conclusion ce qui est une forme de soulagement aussi d'un point de vue protocolaire en France en tout cas on est habitué à voir l'écrit comme ça
2: et du coup, la nositeurs, elle est vraiment issue de ta réflexion à toi
1: Ouais, c'est que moi, et en fait c'est euh, c'est pas du tout sociologique, alors il s'avère que j'ai fait des études de sociologie, donc euh, j'ai... Le gars mm -hmm. a mille vies ah, Ouais, <rire> ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, il s'avère que j'ai la méthodo, on va dire, euh, et aussi parce que je, je me suis formé à la thérapie et au coaching donc forcément, je sais un peu plus peut-être creuser dans, dans mes émotions mon parcours de pensée euh, mais jamais tu me verras citer des œuvres ou quoi que ce soit, je me pose sur un malaise et j'essaie d'être très 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 honnête avec, euh, et par exemple pour revenir sur le yoga, euh, ouais, je suis mal à l'aise parce qu'en fait, si je vais dans un cours, je vais être très raide par rapport à des meufs. Mais ça, pour moi, c'est la partie euh, politiquement correcte de ma newsletter. La vérité, c'est que je suis mal à l'aise aussi parce que si je vais dans un cours de yoga, il y aura plein de meufs en yoga pants et que je vais regarder leur cul et que ça me gêne. Parce que je suis pas sorti de ce schéma-là, que ça fait 30 ans que je suis habitué à regarder des culs comme si c'était normal. C'est pas si normal que ça. Et donc, du coup, de décortiquer ce malaise aussi là où j'en suis. Et le fait de l'écrire et de me dire « bah oui, je regarde des fesses, mais en fait, c'est pas érotique comme regard, c'est esthétique, parce que je regarde aussi les mecs qui sont en Marcel, parce que je trouve qu'ils ont des beaux bras » et eh ben ça m'a soulagé moi-même de me dire ok c'était un malaise parce que c'était un peu caché sous le tapis tu vois mais le fait de le dire à haute voix ça m'a soulagé et j'espère que ça soulagera les lecteurs aussi
2: il y avait aussi le cliché de euh, tu regardes un cul euh, t'es un pervers ou ce genre de choses ouais et, et au en final, fait euh, pas du tout bah non en fait
1: je regarde un cul parce que des fois au yoga t'as un, un cul dans ta tête quoi et c'est comme ça et, et je parle aussi tu vois dans le cours du yoga bah des fois tu lâches des caisses parce que t'es dans des positions pas possibles et ben bah, en fait je regarde <rire> un cul qui va me péter dessus dans deux secondes donc en fait c'est pas si sexualisé que ça en fait euh, le cours du yoga et je pense qu'il faut en sortir donc tu vois j'essaye d'aller vraiment très très loin dans, dans de, de prendre le malaise à 360 degrés pour pas qu'il s'échappe et que à chaque fin moi mon indicateur c'est qu'à chaque fin de newsletter je suis soulagé je me dis euh, quelque chose qui s'est débloqué en moi je peux lâcher ce sujet et j'y reviendrai peut-être dans un an ou deux tu mmh. vois sous une autre forme mais je me dis, si ça fait ça chez les lecteurs euh, et les lectrices, c'est bon, bon quoi, quoi. Euh,
0: Je reviens un petit peu sur euh, les réseaux sociaux, etc. Comment tu as développé euh, ton identité visuelle Puisqu'on voit euh, qu'elle est assez euh, travaillée sur ton Instagram, notamment sur euh, MisaMail. Euh, je sais que tu es un pro de la communication, mais est-ce que tu as des petits tips pour euh, pour les gens qui voudraient faire des choses aussi chiadées
1: ouais. euh, bah Moi, j'ai eu de la chance du coup d'être dans le secteur de la communication. Ça, pour le coup, c'est un de mes réseaux euh, là où ça m'a aidé. Et à l'époque, j'étais avec Théo qui, lui, travaillait en agence de communication, qui avait une amie graphiste. Euh, et quand il a parlé du projet à cette amie, elle a dit « moi, je veux vous aider ». Et elle nous a aidé pro bono, donc gratuitement, à faire cette identité. Et on a bossé comme on bosse en agence de com', c'est-à-dire que nous, on a donné notre intention... Mmh. Elle nous a fait trois pistes créatives, on en a creusé une. Et donc moi, je suis planner strat aussi, euh, en plus d'être concepteur et rédacteur. C'est-à-dire que euh, moi, je vais imaginer des concepts pour des marques en termes de branding et donc, du coup, moi, ça me parle et j'avais j'avais cette notion de la masculinité, c'est une période... Enfin, quand on déconstruit la masculinité, c'est une période de déséquilibre. Et en fait, je voudrais que les hommes apprennent à apprécier le déséquilibre et de pas se retomber sur leurs pattes spécialement. Et donc, on est parti sur cette voie-là du déséquilibre avec la graphiste. C'est pour ça que toutes mes miniatures sont sur une roue qui euh, bouge et qui va vers tomber, mais qui tombe jamais... C'est pour ça que l'homme qui est sur sur la miniature a un pied levé, il est dans une posture de déséquilibre. Moi, je voudrais qu'on apprenne à apprécier ça. Donc, en lui donnant cette direction, elle, elle après, elle a eu cette patte là, d'avoir une typo très marquée, très forte. Très masculiniste, en fait, si on, si on creuse le trait, parce que c'est très anguleux, etc. Et en même temps, avec des couleurs bleues et roses qui font un espèce de violet euh, gender fluid, quoi mmh. Donc euh, voilà, ça, c'est elle qui a fait le taf et qui était extraordinaire. Elle m'a livré ça. En première saison, on bossait avec elle. Donc, elle nous faisait toutes les miniatures et euh, elle n'a pas voulu continuer quand j'ai relancé le podcast en saison 2. Et euh, du coup, bah, j'ai tout repris. Euh, je me suis formé sur Internet pour bosser sur Illustrator et je fais toutes les miniatures aujourd'hui. Qui, honnêtement est fatigant euh, parce que c'est pas mon métier premier parce qu'il faut trouver le concept de l'image faut la faire oui. euh, et des fois je fais des trucs moches et je suis là genre un, gra <rire> un graphiste ou une graphiste aurait fait des trucs bien plus harmonieusement que moi quoi euh,
0: bah, merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir euh, participé à ce podcast euh, Florian est ce Avec que plaisir. tu peux nous dire un petit peu ce que sont tes, tes plans pour euh, mise à mal comment tu le vois évoluer dans les prochaines prochaines semaines mois années euh, décennies je sais pas
1: euh, pour mille euh, <rire> ans. Non, bah moi j'ai deux, ouais deux objectifs pour cette année. C'est de diversifier les formats. On en a pas mal parlé, mais j'aimerais vraiment bien développer cette newsletter euh, qui pour l'instant porte sur le malaise, mais j'aimerais écrire sur d'autres choses comme le doute et la peur euh, chez les, chez les hommes. Enfin, chez moi en fait. Et il s'avère que je suis un homme, donc peut-être que ça parlera de la masculinité euh, par extension et euh, de développer la chaîne YouTube. Euh, ça, voilà. C'est des projets que j'ai pour cette année. Euh, donc, diversifier les formats. Et j'ai un autre objectif qui peut être euh, soit antithétique, soit complémentaire. Ça dépend comment j'arrive à le gérer. Mais j'aimerais euh, ne pas me cramer à faire tout ça, euh, qui a vraiment failli être le cas récemment. Donc, soit arriver à être plus malin donc comment je fais les choses et de le faire en moins de temps tout en préservant la qualité parce que hors de question que je tombe dans le truc productiviste euh, soit m'entourer et travailler avec des gens donc, euh, et ça je sais pas comment faire donc euh, on verra sûrement cette année si je peux développer une équipe mise à match j'en sais rien ça pourrait être, ça pourrait être cool
0: eh bien à vos CV, euh... <rire> non, Je rigole, bah, trop cool, merci beaucoup Florian, merci Merci à, vous. Merci
2: à toi d'être venu. Et
0: oui. puis euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur, sur Apple, Apple Podcast, euh, mais aussi sur Spotify, vous pouvez le faire euh, sur toutes sur les plateformes. Tout. Voilà, sur toutes les applis que vous voulez. Euh, nous envoyer des messages à bonjour .com et on se retrouve la semaine
2: prochaine. Ciao! Salut
0: salut